0: Takže děkuji, jsem rád, že tady dneska můžu stát. A my jsme v rámci série, kterou jsme pojmenovali podivné události, protože věříme nebo víme, že žijeme ve světě, kde se podivné události dějí. Víčím tak v trošku podivném světě, já jsem si pod titul toho dnešního kázání pojmenoval, jako žijeme v nadpřirozeném světě. A přiznáme se, že trošičku inspirací pro to téma nebo pro to jméno než této naší letní série a také. A pro i to logo, které jsme použili, byl je seriál na Netflixu teďka jako populární mezi obzvlášť mladými lidmi Stranger Things. Teď jsme tak jako si parafrázovali do podivné události. A tento seriál už několik let frčí na Netflixu a už má čtvrtou sezónu a my jsme jako se tím jenom pouze spíš inspirovali. Nebylo smyslem vás teďka všechny nahnat, abyste strávili prázdniny na Netflixu a a dívali se tam na seriály. Obzvlášť proto, že žáner tohoto seriálu je populární a odehrává se v 80. letech, takže plno nostalgie pro plno lidí. Tak přiznejme si, je i trošku hororový, některé scény a tak dále, Si člověk říká, potřebuje já se na to dívat, nebo vlastně ani ne. Aspoň já jsem si kladl tu otázku v některých těch nejvýpjatějších scénách, ale přesto v tom seriálu je něco, co mě zaujalo. A zaujalo to nejen mě, protože ten seriál má takové dva atributy. První věc, představuje svět že je svět nějaký ten viditelný, hmatatelný, který známe a potom je takový nějaký obrácený svět. Svět trošku hlavou dolů, svět, ve kterém číhá zlo a nebezpečí. A hlavní hrdinové toho seriálu nejen, že zjistili, že ten svět existuje, ale také Nejenom musí bojovat proti tomu objektivnímu zlu, které o tom přichází. To zlo nemá důvod, to zlo v zásadě nemá příčinu nějakým způsobem, s tím zlem se nedá argumentovat, to zlo prostě přichází jenom ničit a hlavní hrdinové tedy s ním bojují. A trošku mi to v něčem připomíná to, čemu věříme my jako křesťané. První věc, že věříme, že existuje natřirozený svět, že existuje něco za tím, co vidíme, za tou oponou té reality, za tou oponou toho světa, který zkoumáme vědeckými metodami, které můžeme měřit fyzikálně, chemicky a dalšími způsoby. Existuje ještě druhý svět a takový podivný svět. To je jedna věc. A také druhá věc, je víme, že věříme, že existuje takové zlo, které přichází, s kterým se nedá argumentovat, s kterým se nedá domluvit, ale které přichází, aby ničilo a proti kterému je třeba bojovat. A to jsou takové dva body, takové dva postřehy, které bychom mohli říct, víte, tady tento seriál, všimněte si v tom seriálu, že oni tam si hrají s těma to myšlenkama a my jako křesťané víme, že prostě existuje duchovní svět, že se dějí podivné věci a že prostě a to je v nějakém smyslu. Já osobně jsem vydůstal v křesťanské rodině a od malička jsem byl teda využoval, vyučován tomu, co Biblia učí o, o světě, o stvoření, o Bohu, o lidech. Ale znova a znova mě tady nepřestává fascinovat, kolik lidí na té cestě víry nará- vlastně hledá to duchovno a hledá Ježíše a když Ježíše hledal, nebo když hledalo nějaké duchovno a našlo Ježíše, tak zvolilo cestu přes a, něco, co bychom možná nazvali jako, a, prostě že zažili rostodivné, podivné zážitky. A trošku se toho dotkl Martin i v tom svém úvodním videu, které jsme měli na začátku prázdnin, kdy zmiňoval, že zažívá takové nějaké věci na té své cestě víry, kdy prostě takové nějaké nadpřirozeno něco, co přesahuje tu naši hmatatelnou realitu. Tak, já bych se tedy chtěl nejprve podívat na nadpřirozený svět podle Bible. Protože my jsme v letničním prostředí a na jednu stranu známe určitě plno historek a lidí, které jsou prostě takové velmi a, dramatické, které prostě, kdy duchovní svět je vlastně všude kolem nich a za každým, za každým rohem se skovává nějaká špatná duchovní bytost a, a vede se od rána do večera v nějaké podobě duchovní boj a v tomto prostředí samozřejmě jako my jako letniční se někdy pohybujeme nebo známe takové lidi, víme, že takové smýšlení častokrát je. Kuriózně je to někdy spojeno třeba s tím, že vím, že když jsem vydůstal, tak populární byla kniha od Franka Peretyho Střetnutí, která velmi barvitě vysvětluje nebo popisuje, vykládá, jak by mohl vypadat takový, takový duchovní svět a jak to v něm chodí, ty pravidla toho duchovního světa a, a přiznám se, že vím, že, nebo zažil jsem, že lidé to berou jako, jako zase jako manuál. Dokonce, když si to přečtete o tom na Wikipedii, tak jedna z kritika té knížky je, že lidé, někteří lidé se vyjádřili, že to druhá nejdůležitější kniha na světě po Bibli. Jo, takže takový manuál, jak, jak duchovní svět vypadá. A přitom je to román, přitom je to spíše takové, něco připomíná to spíš takové epické fantazy. V tom, jak bojuje, ducho, jak probíhají bitvy v duchovním světě. Ale Potom je druhý přístup, takový, který se těch duchovních věcí velmi straní. Kdy lidé jsou křesťané, věří, že Bůh je, ale v zásadě se všemu podivnému vyhýbají. A radši se přiklání k tomu, co je racionální, co je vědecké, co je zkoumatelné a radši prostě říkají ty podivné věci, ty se nedějí a Bůh nezasahuje do toho našeho života žádným způsobem. Duchovní svět nemusíme vůbec řešit. A to je druhý extrém, kterému bychom se také měli v nějakým způsobem vyvarovat, protože svědectví Bible je jednoznačné. Bible opravdu říká, něco podivného se děje a celý ten příběh Bible k tomu vede. Ale všimněme si, že my sice žijeme v době, která se snaží být velmi vědecká a velmi exaktní a oficiálně věříme těm věcem, které jsou měřitelné, které jsou pozorovatelné, ale přesto na celém světě ve všech dějinách lidé věřili a většina lidí věřila, že nějaké nadpřirozeno existuje. Že existuje nějaký duchovní svět. Oni různé národy, různé kmeny si to vykládali třeba jinak. Animisté, kteří prostě věřili, že tento kámen má duši nebo tento pramen má, má nějakou, nějaký duchovní rozměr. Tak to byl jeden způsob. Potom známe řecké bohy, známe řecký panteon. Lidé věřili prostě, že jsou tady tam množství bohů ale také jsou lidé, kteří věří a zabývají se věcmi jako okultismus, čarodennictví. Oni také nesou víru a přesvědčení, že za hranicemi tohoto hmatatelného, viditelného světa je ještě něco. Asi bychom mohli říct takové to, nad námi něco je. Nedokážeme to třeba, nebo lidé říkají, že to nedokážu popsat, nevím, co to je, ale já věřím, že nad námi něco je. Takže No potom ještě to má další projev, někdo třeba věří v různé talismany, jsou lidé pověrči, krystaly, prostě věří, že osud a tyto věci se dá nějakým způsobem ovlivnit. To všechno jenom vyjadřuje, že my žijeme ve světě, kde lidé jsou tak nějakým způsobem naladění na to, aby, aby věřili, že nad námi opravdu něco je. A... Když se podíváme do Biblia, já mám strašně rád Bibli proto, že ona říká, ano, duchovní věci existují, ano, žijeme v duchovním světě, ale dává tomu vysvětlení, dává tomu jistý řád a pořádek. Takže předkládá jistý komplexní světonázor toho, jak ty věci fungují a kde se ty podivné události berou. A, takže Bible o duchovní realitě jednoznačně říká, duchovní realita existuje, ale ještě říká druhou věc. Co je skutečnější? ten náš matatelný svět nebo ten duchovní svět. Co je reálnější, co je pevnější? My jako lidé, kteří jsme pevně ukotveni v tomto vmatatelném světě a, a prostě rádi si věci dotkneme, rádi věci změříme, tak si řekneme, toto mně přijde dost solidní. A potom mám víru, věřím, že Bůh existuje a, a že prostě, jo, takže mám víru. A víra je taková nějaká, Věc, která se odebírá k něčemu, co prostě není hmatatelné a to znamená, že to je asi méně reálné. Ve skutečnosti, když začneme Bibli, otevřeme si Bible, Bibli na první stránku, přeskočíme osnovu, přeskočíme nějakou předmluvu a hned jsme v Genesis 1.1 a tam se píše na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Aha, takže první byl Bůh, kterého bychom v jistém smyslu zařadili do té duchovní reality, do toho neviditelného světa, z pohledu našeho tak materiálního pohledu. A potom, Takže první byl Bůh, a potom teprve přišlo stvoření. Nebo Apoštol Jan to říká jinými slovy, když říká: Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A to bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze a bez něho nepovstalo nic, co jest. To znamená, že všechno, co je, vychází z toho duchovního světa. Tedy na počátku nebyla hmota, jak by si mysleli dnešní mnozí vědci, kosmologové a další, a na počátku byl Bůh, na počátku byl ten duchovní svět. Takže tím bych jenom zjednodušeně řekl. Vlastně žijeme ve světě, kde duchovní realita existovala od, od vždy, ale to hmatatelné, to fyzické, Prostě nemuselo by existovat, ale Bůh se rozhodl, že bude a proto existujeme my. A to je velmi dobrá zpráva pro každého z nás. Takže to je úplně ten samotný počátek. To je rámec, ve kterém Bible operuje. A potom teďka přijde příležitost promluvit si o, o vzpourách. Jak se cítíte? Cítíte se dneska v neděli ráno na, na takové, řekáme, podivné události, tak já mám připravené tři podivné vzpoury, které a, se které by nacházíme. Křesťané, a vidím se, že prostě vím, že všichni tady jste, nebo naprostá většina z vás, jste dlouholetými křesťany a ty příběhy znáte, Bibli znáte tam a zpátky, takže když řeknu o spouře proti Bohu, o první spouře proti Bohu, tak vy řeknete Genesis 3, prostě v ráji, Adam, Eva, Hat. Příběh znáte. Že jo, prostě Bůh stvořil svět, stvořil lidi, do ráje, a v, Ede, v ráji Edenu prostě byl Adam s Evou a najednou se tam objevilo jakési podivné stvoření, jakýsi had, který začal Evu nabádat k tomu, aby se bouřila proti tomu, co Bůh řekl. Takže to je ta první spoura. Tu známe, známe velmi dobře. A s tou tak žijeme a říkáme si, ano, prostě takhle to bylo, poznáme. Potom ale přišla ještě druhá spoura. Bible, totiž v Genezi zná tři spoury stvoření vůči svému stvořiteli. A ty další dvě spory jsou takové ještě zvláštnější. Tu první známe, byť je tam mluvící hlad a tak dále. Tu známe a považujeme za samozřejmou. Potom ale co ty další? Jo, takže spoura v ráji. Potom druhá spora. V Genesis 6 nacházíme takové zvláštní verše. A víte, Biblia je v tomto strašně zajímavá, že někdy lidé si myslí, že je poněkud nudná a že je nezajímavá prostě. A přitom člověk tam čte... A dočte se tam takovéto věci, u kterých prostě přestává rozum, sta- uh, rozum stojí a člověk si říká. Co se ti myslí, co se to vlastně stalo, o čem ten příběh je. V Genesis 6.1 se píše: když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli si nové jak původné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jejichž se jim zachtělo. A potom dá to pokračuje. hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zanaprazňovat, vždyť je jen tělo. A je je hodnů 120 let. Za od nich dnů, kdy synové božtí vcházeli k cedám lidským a tím rodili, vznikali na zemi z růdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku mužové pověstní. To jsou verše, které si člověk říká, co to znamená. A přiznejme si to, že vykladači si kladou mnoho otázek, co to vlastně znamená. Pamatuju si, že Jason Morrison, když učil předmět Bůh a Anděle, tak to rád prostě používá tento verš a říká, tak to jsou ty různé výklady, na které se můžeme podívat. Jo, a Jedni to vykládají takto, druzí to vykládají takto, třetí to vykládají takto. Já si myslím, že my u těchto veršů nemůžeme setrvávat extrémně dlouho, protože bývají takové nejasné. A pokud prostě bychom na jim přemýšleli moc dlouho, tak pravděpodobně vymyslíme nějakou blbost. Na druhou stranu ale nějakého, z nějakého důvodu Bůh tyto verši zaznamenal. Dal nám je do Bible a chce, aby tam byli. A tedy my, pokud chceme Biblii číst věrně, taky asi nebudeme přeskakovat. A takže co to znamená? Co je toto spoura? Jím náznakem vidíme, že došlo k nějakému momentu, kdy nějaké, nějaký synové boští výklad, výklady se trošičku liší, co by to mohlo znamenat, ale já se k jednomu přikloním. Synové boští prostě porušili ten řád, který Bůh stanovil a nejenom prostě přicházeli za, za ženami. Za ženami lidskými a potom tam se píše, že z toho byli ti, se rodili ti bohatýři dávno věku, mužové pověstní. Co kdo přesně to byli, vedou se o tom diskuze. Ale já bych chtěl, abychom si zapamatovali právě tento moment, kdy, ně, kdy nějaké duchovní bytosti, nějaké synové boští porušili ten řád a zbouřili se proti tomu, co Bůh řekl. Protože Bůh potom přichází s tím trestem, s tím velkým trestem, který byla potopa. Kdy prostě Bůh to porušení řádu říká, to nezachrání nic, než začneme téměř od začátku. Jo, takže to je druhá vzpoura, kterou v Genesis nacházíme. A potom je ještě třetí vzpoura, kterou rychle zmíním a taky neméně podivná. Jo, a když jsme, u těch, my jsme to pojmenovali podivné události, já jsem si říkal, kdy jindy můžu mluvit o těchto věcech než teďka. Babylonská věž. Opět příběh, který známe. A tu první část toho příběhu známe velmi dobře. Prostě národy lidí se potkali a prostě usadili se na jednom místě a řekli, my postavíme věž, která prostě bude do nebe sahat. Prostě my tady budeme spokojení, budeme tady spokojeně žít. Co to bylo za spouru? To byla spoura proti božímu nařízení, aby šli do celého světa a obsadili celou zemi aby zapl, naplnili celou země, aby byli plodní a množili se a lidé si místo toho řekli, my neposlechneme Boha, my radši budeme tady na tomto jednom místě a postavíme si obrovskou věž. A v zásadě my tady Boha uvězníme na toto místo. v jste smysl, nebo prostě tady prostě ten, ta věž, kterou stavěli v tehdejší době, to byly prostě součásti chrámu. Ta, ty ziguráty jak si představujeme na tom, blízké, na tom Blízkém východě, nebo v té Mezopotámii, to byly vlastně chrámy. Takže my, my nějakým způsobem tady budeme spokojeni na tomto místě, Boha budeme mít tady, všecko bude v pohodě. A Bůh na to reagoval, jakým způsobem? Bůh je zmátl, zmátl ty jazyky, rozehnal do celého světa. Toto známe, ale víte, že o tom, o, při, přibližně o tomto příběhu ještě mluví Mojžíš ve své písni nebo asi zpívá ve své písni, to, v tom textu v Deuteronimo, co se nazývá Možíšová píseň. V Deutormium 32, 8 až 9 se píšou následující verše a já trošičku se pokusím vysvětlit drobný, drobnou obtíž, která v tomto textu je. A tam je to, co píše, když dával nejvyšší národům dědictví, když rozděloval syny člověka, ustanovil hranice národů podle počtu synů Izraele. Vždyť hospodinovým podílem je jeho lid, Jakob je jeho dědičným dílem. Jistá obtíž, která tady nachází, je, že některé biblické překlady, ne úplně žádný český, proto jsem musel stáhnout po anglickém, English Standard Version ASV, kde se vlastně v překladu píše, když dával nejvyšší národům dědictví, když rozděloval syny člověka, ustanovil hranice národu podle počtu, syna, podle počtu synů božích. Ne tedy synů Izraele, ale synů božích. Takže Teď vás poprosím o obezřetnost trošičku. V tomto čase vím, že je horko a, a neděle ráno, ale vlastně, o co vlastně o co tam jde? Je o to, že vlastně uh, nejstarší uh, rukopisy starého zákona, ze které byly nalezeny u mrtvého moře, dosvědčují toto svědectví, to ten text podle počtu synů božích. Proto moderní překlady jdou touto cestou většinou a říkají prostě, že Bůh ustanovil hranice podle počtu synů božích, nikoli v synu Izraele. Protože ten obraz, který tady najednou vidíme, je takový zvláštní, je podivný, abych se držel toho přídavného jména, které tady používáme, Takže Bůh rozdělil svět, dal mu hranice a ten svět rozdělil podle počtu těch synů božích. Ty už jsme, o těch jsme četli v Genesis 6, o těch se dočítáme i na jiných místech v Biblii, tedy nějakých duchovních bytostí, řekněme, andělských bytostí, které prostě Bůh stvořil, a jim rozdělil svět. A ten příběh dějin z zpásy, který my tak dobře známe, je ten, že Bůh vlastně ten svět mezi jednotlivá ty duchovní bytosti, ty syny boží, a vybral si jeden národ. V době, kdy ještě ani národem neexistoval. Vybral si Abrahama a řekl prostě vlastně všemu nebeskému i pozemskému stvoření, řekl já vám ukážu, jak se to dělá a já přinesu spásu do tohoto světa, já vám ukážu, já jsem Bůh, že si vyvolím jednoho člověka, jediného člověka, Abrahama, a skrze něho první vytvořím národ, a potom z toho národu přijde spása pro všechny lid. Takže vlastně, když Bůh zmátl v tom, při té poté, v tom Babyloně ty jazyky a rozehnal lidi do celého světa, utvořili se jednotlivé národy, tak Bůh si řekl, a já teďka se budu věnovat tomu i tomuto jednomu národu. A skrze tento jeden národ já ukážu, že já jsem Bůh. Jo? Takže to je důležité si uvědomit, jakým způsobem Bůh ty svoje dějiny spásy řekl, a jakým způsobem je vedl, že v době, kdy ještě ani Izrael neexistoval, kdy to nebyl žádný velkolepý starověký národ, nebyla to žádná mezopotámská říše, nebyla to žádná Perzie, žádné Řecko, prostě našel si jednoho člověka, který věděl, že bude věrný, a právě ho přivedl ho až prostě k tomu do toho cíle, že mohl přijít mesijáš skrze tento národ. To je ten příběh, který tak nacházíme, to zvláštní příběh, ale je to důležité, z jednoho důvodu. Tímto způsobem trošičku Bible vysvětluje, že my opravdu žijeme v nadřirozeném světě a žijeme v duchovním světě, kde se dějí i duchovní věci, kde existuje duchovní realita, kde to prostě není jenom, že prostě všechno dokážeme zvážit, změřit, spočítat a takhle ten svět je. Ale prostě je něco a jsou nějaké duchovní bytosti, které Bůh stvořil. Které se proti Bohu spouřily a které se vstanuly proti, proti tomu řádu, který Bůh stanovuje. A to je taková zvláštní, podivný příběh trošičku který do někte, někteří lidé, někteří křesťané se do něho, do něho hází šipku, prostě chtějí se v, tom, v těchto všech duchovních věcech a velmi do nich ponořit a velmi je zajímají a studují a když jsem vyrůstal, tak byla prostě taková doba, že to byly 90. let a raná 2000 prostě a lidé měli historky, jak se setkávali s duchovními bytostmi, jak prostě duchovní bytosti k ním promlouvali, jakým způsobem v noci zápasili prostě s dňáblem a nejsem si úplně jistý, jestli to nebylo. Tím, tím, že poslouchali moc death metalu, ale jednoduše prostě mě vyprávěli duchovní zážitky a dokonce na to balili holky, jo, a prostě bylo toho plno. A pak jsou lidé, kteří prostě řeknou, víte, mm, já s tím duchovném nechci mít společného, já jsem křesťan, já budu chodit do církve, ale já nechci, aby mě tyto duchovní, tyto podivné věci prostě obtěžovaly v mém životě. Já tomu já to prostě nechci řešit. Víte, můj život funguje i bez těchto historek a bych se musel bát prostě nějaké zvláštní reality tam za oponou. Jo? A tak, jsme, tak jsem prostě spokojený. baptistou a jsem v pohodě. Jo, prostě lidé mají různý přístup k těmto věcem a já si myslím, že Bible nás na vede k tomu, abychom měli umírněný přístup, abychom prostě se nebyli prostě fascinováni těmi věcmi, které v Biblii nacházíme jenom v drobných poznámkách tu a tam, Ale přesto, jakož Biblia ty věci zmiňuje, tak chce, abychom o tom věděli a abychom tomu trošičku rozuměli. Takže tento, toto je zase nastavení toho, my žijeme v duchovním světě. Vím, že z toho nejste překvapení, že to víte a dokonce množství z vás to i zažíváte způsobem, že vy byste mohli poučovat nás. Nebo mě. A za, za dobu, co jste křesťani, tak jste měli určitě plno zážitků. Ale chtěl bych sem tady tedy jenom stanovit tento rámec. Prostě, kde se bere ta duchovní realita? A jakým způsobem se ta duchovní realita promítá do našich životů? Jo? Takže tak toto je. Toto jsou trošku ta pravidla toho světa, ve kterém fungujeme. Takže tento svět je poznamenaný třemi kosmickými spourami proti Bohu. My dnes již vidíme, jakým způsobem Bůh svoje dílo spásy dokonal. My víme, že Ježíš byl ten Mesiáš, který přišel skrze Izraelský národ, skrze ten národ, který si Bůh speciálně vyvolil. A my už prostě nesloužíme žádným jiným duchovním mocnostem, žádným vládcům, žádným jiným synům božím, než tomu jedinému pravému synu božímu, Ježíši Kristu. A poštel Pavel v Koloským píše... O Ježíši. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný. Jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je skrze. Je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským 1, 14 a 16. Kristus dokončil dílo spásy, avšak důsledky toho ještě se neprojevily plně. Ve všech oblastech světa, společnosti i našich osobních životů. Proto také jsme součástí něčeho, čemu se v Bibli říká i ten, to použil to slovní spojení, duchovní boj. My žijete, protože my máme nějaký vztah snad přirozené, v nějakých podobách. A protože podle Bible tedy existuje duchovní svět a my jsme byli Bohem stvořeni, abychom byli víc než jenom chodící kupou molekul. Bůh nás stvořil, abychom s ním měli vztah, abychom byli schopni vnímat i ten duchovní rozměr života. Božího, abychom znímal i ten duchovní rozměr božího stvoření, nikoliv jenom ten materiální, hmatatelný. Proto Augustina, to je perfektní a velmi známý citát, v úvodu své knihy Vyznání píše, ty povzbuduješ člověka, aby tě s radostí chválil, neboť si nás stvořil, neboť stvořil si nás pro sebe a nepokojné jest naše srdce, dokud nespočine v tobě. Bůh nás stvořil, všechny lidi, Abychom byli tak trošku nervózní a nepokojní. Protože prostě hledáme ten duchovní rozměr života. Toužíme potom, aby ve světě bylo něco víc, než jenom to, čeho se můžeme dotknout. To je v pořádku. Ale, ale nikdy nebudeme spokojení, dokud pevně nezakotvíme v Kristu. A proto věří mnoho lidí, prostě se vydává na různé duchovní výpravy ve svém životě. Prostě hledá to duchovno. Mají různá, zkouší různou ezoteriku, různá východní náboženství, protože mají v sobě nastavenou touhu po nadpřirozenu a hledají tu odpověď. A já jsem přesvědčený, že to právě Bible a křesťanství a Ježíš Kristus, kteří tuto odpověď přináší. A my jsme už měli sérii věnovanou zázrakům. K tomu, jakým způsobem ten duchovní svět se promítá do našich životů. Kdy se dějí věci, které jsou vysoce nepravděpodobné. Někdy lidé očekávají, že zázraky jsou něco, co se prostě stane nemožného, že najednou prostě se něco zjeví a prostě nebo najednou třeba uzdravení, že najednou prostě zmizí nějaká nemoc z vteřina na vteřinu a řeknou si prostě toto je zázrak. A já věřím, že takové zázraky se dějí a také vím, že se nedějí tak často, jak bychom si přáli. Zároveň ale vím, že se dějí zázraky, které bychom mohli popsat jako se vedou, vedou velmi nepravděpodobné události ve velmi nepravděpodobných podmínkách. A Martin Pence o tom mluvil a nechci do toho dramaticky Více zabíhat, ale prostě lidé od věku věřili v zázraky. Věřili, že prostě nějakým způsobem ten duchovní svět se prolíná s tím naším, ovlivňuje ho a dějí se věci, které jsou vysoce nepravděpodobné. V některých momentech to ty zázraky zašly tak daleko, no ta víra v zázraky, že byla institucionalizovaná. Možná to nevíte, ale francouzští králové měli jednu speciální schopnost, to byly křešťanští králové, že, a měli speciální schopnost, kterou získali pomazáním tím olejem z té katedrály, to, že mohli uzdravovat nemoci. Prý. A tak prostě nemocní lidé, všichni ti chudí a nemocní když byl král korunován, nebo když se král někde objevil, tak prostě za ním běželi a chtěli, aby se jich dotknul, protože věřili, že on má nad, od Boha danou moc uzdravovat. Trošku se postupem času zbenčovala ta, 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 to množství nemocí, které byly schopni uzdravovat, a nakonec to skončilo u toho, že byli schopni uzdravovat o kostici. Jo, takže jednu nemoc měl vysoce specializovaný francouzský král na léčbu okostice. kostice. Jo? Samozřejmě je to, my můžeme si klást otázky, jestli opravdu se takhle věci dějí a zázraky dějí, a jestli opravdu vždycky, když se král dotknul a nějakého nemocného, tak byl uzdraven, ale lidé, tomu, lidé prostě tomu věřili a ta společnost tomu věřila. Ale víte, obecně napříč dějneme, to je jedna ilustrace, napříč dějneme lidé věřili, že zázraky se dějí až do kdy. S tím způsobem do 19. století přišla věda, přišel vědecký pokrok. Najednou lidé, už se začalo obývat. v 18. století samozřejmě, s osvícenstvím, ale v 19. století přišel obrovský vědecký pokrok. Najednou lidé dokázali věci, o kterých se jim ani nesnilo. Přeprava z místa na místo, prostě pomocí parní lokomotivy, by byla, byla úžasná, fenomenální množství práce, kterou technologie dokázali zvládnout. A najednou otázka byla, je v tomto moderním světě, prostor, pro nadpřirozeno. Je v tomto světě, který už jsme dokážeme popsat, protože věda se posunula obrovským způsobem. Máme tady místo pro zázraky a lidé se začali odklánět. Od této víry? Budíš, Ale začala se od této víry v nadpřirozeno a v zázraky odklánět i církev. Protože církev říkala jednu jednoduchou věc, nebo jisté proudy v církvích říkal jednu věc. Moderní člověk už tomu nedokáže věřit. My víme že už zázraky se nedějí. Moderní člověk tomu přece nevěří. A my bychom měli změnit tu naši víru, tu naši nauku, tu naši teologii, abychom byli připraveni, abychom nebyli k smíchu zjednodušeně, aby se nám lidi nesmáli. A tak prostě přicházeli teologové a tomu se říká vlastně moderna, teologická moderna, která přišla ať už v katolické nebo i v protestantských církvích jenom začaly vysvětlovat. Víte, ono i v té zázraky v Bibli se úplně nestane, protože například moderní člověk nemůže věřit v tomu, že by se Ježíš narodil z Pany. Prosím vás, my už víme, jak to funguje, my už to vědecky máme popsané, máme obrázky, diagramy, to se prostě neděje. A tomu moderní člověk nedokáže věřit. No a tak se vzala guma nebo tuška a v těch Bibliích se to jakože metaforicky vygumoval nebo přepsalo, protože tomu už moderní člověk věřit nedokáže. Stejně tak kříšení Ježíše z mrtvých. Prostě mi věda ví, že lidé normálně z mrtvých nevstávají. Takže prostě mi musíme věřit a přece tomu tak asi věřili i ti učedníci, že Ježíš stal spíš metaforicky. Skrze to své učení, to, co vyučoval a to žije dál v jeho učednících. Takže my protože víme, že lidé z mrtvých prostě nevstávají. A to byl takový prout v té době a, a, a ovlivnilo to velmi smýšlení. Najednou se z Bible škrtaly zázraky, protože moderní člověk nedokáže věřit. Nemůžu se zbavit pocitu, že se trošičku karta obrátila a říkám si, moderní člověk tomu možná nemohl věřit, ale současný postmoderní člověk je ochoten věřit úplně všemu. Takže prostě víra v to, že se Ježíš narodil z Pany, dnešního člověka nijak nezaskočí. Před to lety si modernisté mysleli, že musí přepsat celou křesťanskou teologii, aby moderní člověk prostě, aby byli v kroku, aby udrželi krok s dobou. My se hodně dělali, kam se doba posunula. Takže lidé dneska zažívají nevysvětlitelné příběhy a, a někdy je pro ně těžké zařadit do, těžké, do systematického rámce. Protože lidé žijí prostě svoje životy normálně, jako by byli v normálními ateisty třeba, a potom zajdu ke kartářce, která jim vyloží jejich budoucnost. Odkud se toto vyložení budoucnosti bere? Těžko říct? Jaký, jaký princip funguje, že funguje klepání na dřevo? Že lidé jsou pověrčiví a prostě když zaklepou na dřevo, tak se nestane to, co právě řekli. Jo, to jsou ty otázky, nelámou si tím hlavu, nekladou si ty otázky, prostě fungují dál. Ale přes to je vidět, že to nadpřirozeno v jejich životech, nebo ta touha, ta víra prostě se tam někde objevuje. A já mám dva takové příběhy, které bych chtěl zmínit osobně, jsou takové stručné, ale které třeba já si připomenu, když se řekne prostě nadpřirozeno a zázraky. A první ten příběh je takový daný vlastně tím, co je ta, ta podivná náhoda, která se stane, která víme, že se může stát, ale v daný moment nám přijde, to je tak strašně nepravděpodobné, že to zatím musel být Bůh. Je to příběh, když jsem studoval na výšce v Brně před lety a šel jsem na zkoušku. Možná ten příběh někteří znáte, protože se k němu vracím tu a tam. Já jsem prostě věděl, že jdu na zkoušku z předmětu, já jsem se učil, dělal jsem, co jsem dokázal. Ale přesto jsem věděl, že to strašně málo. Že to množství toho, co se stalo jenom v dlouhém 19. století je příliš. A že prostě... Říkám, já to nedám. A pamatuju si, byl leden nebo asi, stál jsem na přechodu pro chodce, tam v Brně bylo hnusně škaredě, chravl, a já tam stojím, čekám, a skočí zelená a říkám si, já jdu domů. To nemá smysl. Já když tam půjdu, tak se strakním, vyhodím mě a ještě si budu pamatovat moji tvář, že to byl ten blbej. A já jsem si říkal, lepší bude, když tam nepůjdu, protože aspoň si mě nezapíšu jako toho hloupího. A tak jsem tam stál a modlil jsem se, prostě a říkám, co mám dělat, co mám dělat, ta červená, co mám dělat, co mám dělat naskočila zelená, nějak jsem sobě našel nějaké přesvědčení, tak já tam teda jdu. Bylo mi mizerně, došel jsem tam, vystál jsem si tu všecku frontu, než se to odskoušilo. pak se tam vyučující posadili, podívali se na to, co jsem mi předložil za četbu, má tím kroutili hlavou a pak mě položili jednu otázku. Pak mě položili druhou otázku, za A jděte. Pro mě v ten moment bylo, říkám, to Ačku není nic z toho, že jsem z mých Totiž ty otázky mě velmi sedly. A já jsem pocit, že to byly snad, nechci říct jediné témata, prostě, která bych věděl, ale velmi dobře mi to sedla. Říkal si, taková nepravděpodobná věc, taková náhoda, jak se to může stát. A, já jsem odcházal, a říkal jsem si, zatím musel být Bůh. Nej, že bychom to nedokázali vysvětlit matematiku a pravděpodobnosti, že se vlastně prostě stává, ale v ten moment já jsem prostě věděl, že to byla boží odpověď na něco, co jsem řešil v svém životě. To je jeden příběh. A ten druhý příběh je tak ještě podivnější, abychom měli podivné příběhy v tomto kázání a co nejvíce. A vyprávě, vyprávěla mi ho moje mamka, která vyprávěla příběh, který říkali její tačka, takže můj děda. A takže děda vyprávěl příběh. Když byl dítě, tak prostě vyrůstal na venkově a s kamarádama samozřejmě dělal to, co, vši, co vždycky kluci dělají. A hráli, běhali a tak dále. A bylo v době, té době bylo relativně krátce po válce. A řekněme, po, České, po Československu ještě bylo prostě možné najít munici a zbraně a další věci tu a tam. A oni něco takového našli. Něco prostě, co bylo podůstatek z války nejspíš a prostě byla to věc, která mohla způsobit velmi vážná za zranění nebo až usmrtit. A tak prostě kluci, co dělají kluci dělají blbosti a hrají si s tím. A co bylo na tom podivné, bylo, když jeden den se si s tím hráli a přemýšleli, co s tím udělají. A najednou se tam kolem zjevil chlap nevěděli, odkud přišel a hlavně ho neznali. Oni znali všechny, že jo ve vesnice, sousedy prostě nikdo cizí jako prostě nikdo tam plně nebyl cizí. Ale najednou se objevil skutečně cizí chlap, Byl zvědavý, se čím se tam kluci hrají, když tam přišel, uviděl, s čím si to hrají, zabavil jim to a odešel. A už nikdy ho neviděli. Slášní příběh. Neznám přesně detaily, možná má různá vysvětlení. Kdo byl ten chlap, těžko říct, odkud se vzal, těžko říct. Moje mamka mi tohle předávala prostě, jako, že i ten moment děda, který v zásadě nebyl křesťan, nebo úplně Boha nehledal a byl to spíš tradiční evangelík, tak si z toho odnášel prostě, že se stalo něco podivného. Nějaký zvláštní příběh to byl. A pro mě osobně jsem si z toho vzal tu víru, že prostě nevím, co to bylo, ale kdyby opravdu ta, ta věc prostě způsobila tu pohromu, jakou mohla, jakou měla moc ta munice, nebo co to, to bylo zbrán, granát, už si nejsem přesně jistý, tak, tak najednou by tam nebyl můj děda, nebyla by moje mamka, nebyl bych já. Takže si to beru jako takový moment, takový podivnou událost, která se stala v dějinách naší rodiny, když si říkám, tam někde mohl také Bůh jednat. A tak si říct, nadřirozené věci se dějí, podivné věci se můžou dít a nemusím, nemáme s nich být překvapení, nemáme se tomu divit, protože Biblia to říká. Ale je tady jeden rozměr úplně na závěr. Co my teď s tím, co s tím vědomím, že to je ta duchovní realita. Co s vědomím tím, že prostě jsou nějaké duchovní bytosti, které některé prostě se postavili proti Bohu ve spouře. Jak na to můžeme reagovat. A poštěl Pavel v 1. čtyři 4.9 píše Skoro se mi zdá, že nás Apoštol Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt, stali jsme se divadlem světu andělům i lidem. A poštol Pavel žil prostě s přesvědčení takového dojmu, jakoby prostě Bůh to ustanovil tak, že i duchovní svět se na něj dívá. Jako jako trošku divadlo. Dívá se, jak žije ten svůj život, jak vede tu svoji službu. A Bůh ho záměrně zvolil. A já věřím, že každého nás Bůh povolal k tomu, do toho k nás povolal ke spáse a povolal nás k duchovnímu boji. Ne je v tom, že budeme vyhledávat duchovní svět a třeba za každou cenu podivné zážitky, protože velmi to, může to být nepříjemné nebo to prostě na tomu nás Bůh ne- automaticky nevolá, ale volá nás k tomu, abychom byli svědky. I před těmi, i těmi, k spurníky, kteří se zbouřili už na počátku. Abychom byli svědectvím o boží lásce, boží milosti, protože takhle to Bůh vyvolil už na počátku, když vyvolil Abrahama a celý izraelský národ. Aby byli svědectvím všem národům, všem lidem o to, že Bůh je skutečně Bohem. A toto je ten duchovní boj, který my máme vést. My máme být svědectvím toho, že Bůh je Bohem. Tím, že si nás vykoupil, tím, že se budeme hledat a budeme chtít žít život ve spravedlnosti, aby Bohu vzdával chválu, že budeme říkat prostě, ano, Bůh je Bůh a budeme ho uctívat a budeme o tom mluvit s ostatními lidmi. A potom prostě můžeme vzít po uzbuzení, která se píše v listu židům ve 12. kapitole, proto i my obklopení takovým zástupem svědků odhoďme veškerou přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uhoženo. Je obrovský zástup světků, lidí, kteří, ať už autorlistu Židu mluví o, tom, o těch, těch zesnulých, těch hrdinech víry, ale vlastně my žijeme ve světě, kde je duchovní svět a ten duchovní svět se dívá. A my jsme pozbuzováni k tomu, abychom odhodili všecku přítěž, která se na nás tak snadno přichytí. A abychom vytrvali v tom běhu, který Bůh pro nás připravil, a abychom celému tomu duchovnímu světu ukázali, že Bůh je Bohem, že Ježíš nás zachránil a že díky jeho milosti prostě máme před sebou věčný život. Takže děkuji vám za vaši pozornost. Doufám, že vás tato exkurze do duchovního světa, duchovní, aspoň trošičku zaujala. Ať vám Bůh požehná v tuto neděli.